0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Demian Sterman Y yo soy Hernán Yuster La invitada del día de hoy es Fabiana Renó
1: Fabiana Renó se define como investigadora e inspiradora de procesos de innovación Formadora de mentes creativas y madre de un adolescente Además, dirige el programa Innovation at Work en la universidad, siglo XXI. No lo presentamos más, vamos directo a la nota.
0: A pensar ideas. Sí. ¿Se puede enseñar o eso ya viene innato con la persona? ¿Qué pensás? O sea, no tenés por qué saberlo, podemos sí. pensarlo juntos. No, no, no entre te voy a
2: decir porque es una pregunta que, que me hago y me han hecho. Yo creo que sí se enseña, yo creo que sí se enseña. Eh, lo que sí es mentira es que hay metodologías, ¿viste? En algún momento alguien me contó que uno, un consultor en creatividad o en innovación les había ofrecido la posibilidad de estimular el hemisferio derecho, eso es mentira. Digamos. Vende humo. <risa> en el mundo de la innovación en las ideas hay mucho vende humo. Bueno, todo, todo,
0: pero entonces vos estás diciendo que a pensar ideas se puede se enseñar. Aprende, se enseña todo y lo que se sea aprende. metodología para
1: pensar ideas sí. es como humo. Yo, yo creo que.
2: Yo no sé si metodología, las técnicas
1: me parece que son humo. ¿Pero qué? Tipos camper, todas esas técnicas o.
2: Sí, esas están un poquito más aterrizadas. Pero, viste, los sombreros de colores, este. <risa> Yo veo que la realidad es que está bien, él te habla cuando tenés mal humor difícilmente se te ocurre una idea. Entonces, uh -huh. bueno, y hay Legro. gente que siempre es el sombrero negro, sí.
0: Este es el único programa que se anima a pegarle a de bono. Pero para eso <risas> invitamos a gente que lo haga por nosotros, ¿no?
2: sí, sí, totalmente. De bono
0: devolver la guita. <risas> ¿Qué pasa vos que sos experta en innovación y en creatividad con el tema de la velocidad? ¿Qué sucede? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? Es, es
2: tremendo. ¿Sabés lo que sucede? Sucede como, como lo que me pasó en estos días, que buscando casas en Airbnb por no reservarla inmediatamente, la perdés, ¿viste? Bueno, es así. Eh, en, la, en La innovación, si vos tuviste una idea y no empezás a ejecutarla probablemente a los 4, 5, 6, 7 días más o menos, otro también la va a tener, porque está todo tan tan acelerado que los procesos, por ejemplo, antes, una mente creativa, ¿por qué se destacaba? Bueno, porque hacía una sinapsis más rápida. Hoy está todo tan acelerado que hay muchas personas haciendo esa sinapsis y llegando a la misma solución de la idea. Entonces, no están con, eh, en, en, en paralelo la rapidez con la que va generando, generando, generando ideas con el tiempo y la ejecución, digamos, y el armar potentes equipos de trabajo, o delegarlas, o entregarlas al universo, o decir, muchachos, esta semana tuve estas cinco ideas, alguien que las haga, porque, si no, ese desfasaje hace que estemos todo el tiempo que, haciendo mucho, pero no haciendo nada.
0: ¿Sería un buen negocio, por ahí, armar una aplicación que junte ideas que no hayan salido y que, so y que ocurran, y que el que las quiera tomar, por ahí, la agarre primero, tipo Uber... Agarrar el viaje primero y cobrar un 0,99 por genial. ese que la agarró, digamos.
2: Para tu conocimiento, hubo un, en el mundo de la publicidad hubo una plataforma, US, eh, US ad creo que se llamaba, que, que fracasó, que era esto, todas las campañas que hiciste y qué sé yo, las por categorías y todo, entonces vos tenías una agencia de viajes, ibas y te met, metías en turismo eh, y no funcionó, digamos, ¿viste? Porque hay esta cosa... Pero ahí
1: porque, para mí, por el ego...
2: Sí, pero no. no, porque vos la comprabas mucho más barato. Una campaña que para ahí la tenías que pagar 15 mil dólares, ahí la pagabas 300. Pero era para
1: clientes. Claro. Ah, ok. Claro, claro. Para. O sea, campañas genéricas.
2: Fee, vos pagabas un fee, podías ver lo que había. Y si la querías comprar, pagabas la campaña. Y lo negociabas directamente con el creativo. Y no okay. funcionaba.
0: Estamos hablando con Fabiana Reno, es experta, entre otras cosas, en el tema de innovación. Vos, Fabi, trabajás mucho con empresas, capacitas sí. en empresas. Sí. Te traigo de vuelta el tema de sí. la velocidad. ¿Qué sucede con la velocidad de las compañías eh, y las ideas y, la, y el poder innovar?
2: Sucede una incubadora de frustraciones.
0: Para a ver, mí. ¿podrías avanzar un poquito? Sí,
2: porque las, eh, las empresas saben y tienen una agenda que tienen que capacitar en innovación. No me quejo, me encanta, es tengo una agenda, agenda que me explota, pero estimulan mucho a sus personas Entonces y después les dicen, bárbaro las ideas que salen, y después no quieren ni siquiera mirar las ideas que salieron. Me pasé haciendo para una compañía de telecomunicaciones toda una capacitación durante dos años en Design Thinking, salieron unos proyectos tremendos. Yo soy especialista en, en el poco presupuesto. Yo vengo de una era del de poco presupuesto donde también pensé que las ideas potentes son las que se pueden ejecutar, inclusive con lo que tiene que tener 300, 400, yo 500, hagamos 1200. Pero realmente le, se estimula mucho a la gente. Se le da una, un delivery de ideas potentes, que por ahí es un proceso que hay que cambiar solamente un formulario y, y yo lo vivo a diario también con mi trabajo, yo soy odiada muchas veces porque yo vengo y digo, che, no tendríamos que revisar las encuestas para que en vez de ser de tal manera y genera un quilombo que te complica la vida a vos, a vos, a vos, a vos y entonces, uy, ahí viene Fabiana, Dios mío, andate y nos vamos para que no nos complique ningún proceso ni nos proponga ningún cambio, ¿no? Entonces en las empresas pasa eso y, qué frustración? y genera mucha frustración y enojo porque, loco, yo perdí todo el día tomando esta capacitación y después, a la hora que vengo a tirar una idea, me dicen, no, no, sigamos haciendo las cosas como antes. Entonces, las empresas tendrían que administrar un poquito eso, ¿no? El, el dar una capacitación que está en agenda como la innovación, pero se su vez generar el espacio, el canal. La cultura. Y la cultura, exactamente, para que suceda. Y otra
1: cosa que vemos bastante nosotros también en, en empresas es la poquísima tolerancia al fracaso. Uf. Olvídate. Eh, entonces, está Olvídate. buenísima tener ideas para fomentar la innovación. Olvídate. Pero si cuando vas a aplicar la innovación no vas a tolerar que esas ideas fracasen, Absolutamente. el mensaje es completamente contraproducente. en
2: una oportunidad estaba dando una conferencia en Paraguay, y me acuerdo que dije una frase que fue la, la, de, tal vez la única que se recontra retuiteó y fue, hizo un quilombo bárbaro que fue, las empresas debieran premiar los errores de los empleados en la compañía. Señor Sterman, señor Schuster, usted felicitaciones. Se equivocó 30 veces este año. Pero sabes qué? Si te equivocaste 30 veces, hiciste cambiando? 400 cosas. Si no te equivocaste ninguna, te rascaste el hígado.
0: Eh, nosotros hemos dicho que las universidades estaban en crisis dado este mm. tema que uno puede tomar clases o cursos online. De todo. De todo y no precisamente en, en, en universidades nacionales, en universidades privadas, sino... En desarrollos de emprendedores que arman esquemas y estructuras que enseñan. Mm. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sentimos que está sucediendo? Sobre todo, puntualmente en la siglo XXI mm. y un poco más abierto en, el, en, en las universidades.
2: Las universidades están repensando un poco el modelo, porque es verdad esto que vos decís. Hoy todos los pibes jóvenes eh, dicen, bueno, hago un curso, hago un cursito acá, un cursito allá. Y la verdad que le funciona. O sea, si el pibe quiere hacer pastelería, hace un curso en pastelería y al toque en cualquiera de estos barcitos de... De Palermo, que está de moda la pastelería. ¿Qué pasa? Bueno, cuando se acaba de moda la pastelería, se mete el cursito en el trasero y tiene que volver a empezar. Ahora, yo creo que eso no va a competir nunca con la universidad, porque la universidad tiene como justamente un modo más macro y un modo de darte otro tipo de herramientas y sobre todo lo humano. el encuentro con pares, ¿no? El espacio de pensamiento. Y algo fundamental, que es el encuentro con maestros inspiradores. Yo rescato de mi experiencia universitaria, que aclaro no fue en el siglo XXI, muy pocos maestros que me inspiraron, más bien fue un trámite, o sea, no puedo decir... Ahora, a mí me gusta para mis alumnos sí ser esa maestra que eh, todavía me siguen llamando, inclusive ya tuvieron hijos y ya están viviendo en Londres o en donde sea, en Silicon Valley, y son exitosos, y siguen teniendo como esa cosa de, bueno, esta fue mi maestra inspiradora. Entonces yo creo que las universidades van a proveer esas mentes porque... Esas mentes están alineadas a la academia en general. Son mentes inquietas que investigan, que aman esto que hacen, aunque todos sabemos que no nos hacemos millonarios con la educación. Puntualmente la, la, la Universidad del Siglo XXI, que es donde yo estoy adentro, está como muy atenta a esto y entonces va desarrollando con, con, con esta tendencia de la inmediatez, formatos que combinan lo online con lo presencial para ir a formatos blend que te den más agilidad o que vos puedes de alguna manera ordenar tus tiempos de cursada. Pero yo creo, sin embargo, que la, la educación toda tiene que replantearse. Lo que pasa es que es tan complicado mover ¿no? una cosa, porque te empieza con que la CONEAU, con que este y con que el otro. Que la hay... CONEAU, palabra,
0: aclarémosle sí. a la gente, la, la CONEAU, Coneau es, el, es el consejo que no, aprueba o no aprueba eh, los planes de estudio. Los
2: planes de estudio, uh -huh. exactamente. Y bueno, y esto es con la CONEAU la, la, la Conmebol son como organizaciones tan complicadas me entendés? donde te dicen, no, mejor no toquemos el programa, y la realidad es que el programa hay que tocarlo y la Coneau tendría que ya saber que los programas hay que tocarlos todos los años, no impedir que esto suceda
1: qué, ¿Qué edad promedio tiene la Coneau? Claro, bueno Es El aptra de la educación ¿no? sí, digamos, totalmente, vamos, vamos para totalmente. ese lado no, no podés modernizar algo que se está quedando obsoleto desde una posición Exacto,
2: entonces obsoleta, podés, podés trabajar desde el desde la estructura y hacer estas cosas como yo las vivo desde la Silo, supongo que otras universidades también lo hacen, que es blendizar los programas uh -huh. para darte más agilidad, y hay que trabajar mucho sobre el docente.
0: ¿Qué pasa en términos de, de innovación? ¿Cómo ves vos hoy? Digo los jóvenes porque el gran tema mm. son los millennials, vos que trabajás en la universidad, trabajas sí. con mucha gente joven y en tu trabajo aparte. Sí. Este, habitualmente estás con, con mucha gente joven qué pasa con la innovación y este híbrido de dos sí. de, de dos siglos
2: es, es un tema es un tema maravilloso maravilloso porque justamente es lo que se está dando no sucede que vos necesitas que estos millennials eh, lleguen a, a puestos de poder porque es la tendencia porque tienen todo este conocimiento fresco porque porque mueven este como el, 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 el amperímetro pero no tienen el expertise de las otras generaciones. Y la, la otra generación siente, yo soy el que sé, yo estoy en esta compañía hace 20 o 30 años. Entonces hay, desde lo emocional, un choque en que la carrera del no es más rápida, pero también desde el negocio, porque el Millennial, viste, no mira tanto el negocio, sino eh, el propósito, el, la, la, el triple impacto, lo social, lo aspiracional, viste, el mundo y qué sé yo. Y el otro, que muy probablemente sean los dueños o los que ponen la guita o el tipo de finanzas, que a esos no van millennials viste, porque esa, esas cosas claro. duran, no las estudia ningún Millennial, están atados a las realidades y el, el Millennial es como mucho más soñador, no romántico, pero... Entonces ese las, yo siento que las empresas no están encontrando la manera de amalgamar esos, ese yin y ese yang, que si fuera eh, digamos, por ponerte un ejemplo, lo que hace Holanda, que a los jóvenes los pone en los geriátricos porque entonces pueden tener una vivienda fácil y, y económica, pero y a su es potencian a los, cuidan
0: eh, a los grandes, que los Entonces, los
2: logra que las dos generaciones funcionen como engranajes que potencian un sistema que anda como un relojito. Yo siento que por lo menos esto es en Argentina, porque yo estoy trabajando ahora en este momento más fundamentalmente dentro de empresas y universidades en Argentina, no se está prestando atención a cómo es esa conjunción de esas dos generaciones. Y si vos,
0: pudi y si vos pudieras hoy hablarle a la gente que toma las decisiones o que está en, en puestos de poder como comiéndose las uñas y preguntándose, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque aparte, detrás de su decisión está su posibilidad de seguir trabajando o no. ¿Cuál es la recomendación sin tener que contratarte para, para hacer la sí. lectura? No, pero ¿Cuál sería perfecto. la recomendación? que a, ¿A dónde deberían poner la luz? digamos? Yo,
2: yo creo que está perfecto. ¿Sabes qué? Me parece que puede ser algo, Piola, que, que las generaciones más grandes eh, puedan entender lo nuevo. Las tendencias, la transformación digital, el, la, los propósitos, el triple impacto, la importancia de lo social, el género, todas estas cuestiones que están teniendo hoy pregnancia en la agenda de los milenios. Pero no nos olvidemos que los milenios también tendrían que aprender un poco del otro. Es decir, de que Esta sí, es, circular, import no, ¿no? Que sí del... es importante facturar, que sí es importante que haya superávit, que sí es importante reinvertir en, en, en cosas de equipamiento, que sí es importante generar más guita. O sea, no 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 es que solamente... Sí, eso también es
1: sustentabilidad. Eso también
2: es sustentabilidad, digamos. No solo lo, lo, lo espiritual y lo romántico, sino que no despedir personal también es sustentable, digamos.
1: Fabiana Renault, ¿qué es para vos estar en modo beta?
2: Ah, qué pregunta. Estar en modo beta. Me parece que en mi caso particular, que vivo tan acelerada, que, que vivo con la cabeza tan inquieta en tantas cosas, eh, me hablas de modo beta imagino en modo disfrute, imagino en modo aquí ahora, imagino en modo este no generando nada, con ningún proyecto en la cabeza, <risas> este... Eh, Siento que en, en, en mi cabaña que tengo en la playa es cuando vivo más en, en modo beta. Este, y me parece que es eso, ¿no? En modo beta para mí tiene que ver con más con ser un ser humano normal... Que con, que con otra cosa que me cuesta un poco, me acuerdo, nunca me voy a olvidar cuando me invitaron al colegio de mi hija a dar un taller y mi hija me dice, yo no quiero que vayas, bueno, lo, lo hablamos lo, bueno, pero por favor mamá, vestite como una mamá normal <risa>
1: Hasta acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva.
0: ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.